0: 이 아침에도 주님만을 높이며 위대하신 주님의 그 충만한 은혜를 경험하기 원하는 주님의 자녀들에게 주님 풍성한 은혜로 함께하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 할렐루야 주님께서 주신 귀한 아침 새벽을 깨우셔서 기도의 재단을 쌓으시는 성도님 한분한 분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 주시는 하나님의 말씀은 신명기 28장 58절에서 68절까지의 말씀입니다. 신명기 28장 58절에서 68절까지의 말씀을 함께 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽도록 하겠습니다. 내가 만일 이 책에 기록한 이 율법의 모든 말씀을 지켜 행하지 아니하고 내 하나님 여호와라 하는 영화롭고 두려운 이름을 경외하지 아니하면 여호와께서 내 재앙과 내 자손의 재앙을 극렬하게 하시리니 그 재앙이 크고 오래고 그 질병이 중하고 오래할 것이라 여호와께서 내가 두려워하던 애굽의 모든 질병을 내게로 가져다가 내 몸에 들어붙게 하실 것이며 또이율법획득에 기록되지 아니한 모든 질병과 모든 재앙을 내가 멸망하기까지 여호와께서 내게 내리실 것이니 너희가 하늘에 별같이 많을지라도 내 하나님 여호와의 말씀을 청정하지 아니하므로 남는 자가 얼마 되지 못할 것이라 여호와께서 너희에게 선을 행하시고 너희를 번성하게 하시기를 기뻐하셨던 것 같이 이제는 여호와께서 너희를 망하게 하시며 멸하시기를 기뻐하시리니 너희가 들어가 차지할 땅에서 뽑힐 것이요 여호와께서 너희를 땅이 끝에서 저 끝까지 만민 중에 흩으시리니 내가 그곳에서 너와 내 조상이 알지 못하던 목석 우상을 섬길 것이라. 그 여러 민족 중에서 내가 평안함을 얻지 못하며 내 발바닥이 쉴 곳도 얻지 못하고 여호와께서 거기에서 내 마음을 떨게 하고 눈을 쇠게 하고 정신을 산란하게 하시리니 내 생명이 위험에 처하고 주야로 두려워하며 내 생명을 확신할 수 없을 것이라 내 마음의 두려움과 눈이 보는 것으로 말미암아 아침에 이르기는 아하 저녁이 되었으면 좋겠다 할것이요 저녁에 이르기는 아하 아침이 되었으면 좋겠다 하리라 여호께서 너를 배에 싣고 전에 내게 말씀하여 이르시기를 내가 다시는 그 길을 보지 아니하리라 하시던 그 길로 너를 애굽으로 끌어가실 것이라 거기서 너희가 너희 몸을 적군에게 남녀 종으로 팔려하나 너희를 살 자가 없으리라 아멘 여화를경외하지 아니하면 이라는 제목으로 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. 오늘 58절에서 68절까지의 이야기는 신명기 28장 안에 있는 기나긴 복잡한 축복과 저주의 그 언약적 목록에 대한 결론을 나타내고 있는 말씀입니다. 어저께와 그저께 우리는 계속해서 저주에 대한 이야기를 어, 들어왔습니다. 오늘 또 저주의 말인데요. 저주 3종 세트라고 <웃음> 이게 저희들이 얘기했었습니다. 근데 이 마지막 저주의 말씀 안에 또 하나님께서 어떻게 역사하시는지 말씀하시는지 좀 우리가 그 마음들을 알아가기 원합니다. 또이 28장의 이야기는 오늘 우리가 읽은 이 부분의 이야기는 1절에서 15절까지 나타나 있는 복의 모습을 완전하게 반전시켜서 이야기하는 결과로 나타내는 말씀입니다. 말씀의 앞부분이 율법을 잘 지키면 도시가 소산물이 복을 받는다 들어와도 나가도 복을 받는다라는 것 또한 전쟁에 대한 승리에 대한 축복 내 명령을 잘 지키면 열방 중에 너희를 영화롭게 하니 할 것이다 민족 중에 너희를 높일 것이다 라는 축복이라면 오늘 말씀은 반대로 율법을 지키지 않고 여호와를 경외하지 않는다면 저주를 받을 것이라는 그 저주의 부분입니다 하나님께서 28장 안에서 이토록 저주의 부분에 대해서 계속해서 강조하시는 이유는 무엇일까요? 그것은 하나님께서 하나님을 떠나는 것을 얼마나 싫어하시는지 하나님의 백성들이 하나님을 떠나는 것을 얼마나 싫어하시는지 그것을 알게 하도록 하기 위함이었습니다. 함께 58절과 59절의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 내가 만일 이 책에 기록한 이 율법의 모든 말씀을 지켜 행하지 아니하고 내 하나님 여호와라는 여고 두려운 이름을 경외하지 아니하면 여호와께서내 재앙과 내 자손의 재앙을 극렬하게 하시리니 그 재앙이 크고 오래고 그 질병이 중하고 오래 것이라. 우리가 알고 있는 하나님은 은혜의 하나님입니다. 하나님께서 가나안 땅을 이스라엘에게 주신 것은 전권적인 하나님의 은혜였습니다. 그런데 오늘 본문 안에서 율법을 지키지 않는 것은 하나님의 이름을 영화롭게도 못하고 하나님을 경외하지 않는 것이라는 의미로 더 우리에게 다가옵니다. 하나님은 하나님이 주신 땅에서 이스라엘 백성들이 하나님께 영광을 돌리면서 그분의 명령대로 살아가기 원하셨습니다. 그런데 너무나도 안타까운 것은 사람들은 그 안에 있는 죄악된 본성강에서 그것을 잃어버리고 살아간다는 라 것입니다. 무엇을 잃어버릴까요? 내가 바라봐야 할 그분. 내가 의지해야 할 그분, 내가 사랑해야 될 그분이 누구인지 잃어버리고 살아갑니다. 그리고 또한 가지는 그 하나님께서 우리의 삶 안에 행하신 그 모든 일들을 잃어버리고 살아간다는 라 것입니다. 그들 자신의 마음대로 살아갑니다. 그들에게 이만 은혜가 자기의 것인 줄 알고 자신의 마음대로 살아가는 것입니다. 그래서 하나님은 그들의 자녀들에게, 그들의 백성들에게 경고함으로 저주의 말씀을 주십니다. 이 저주의 말씀은 결과가 아닙니다. 나를 떠나서 저주를 받지 말고 그 저주의 말씀을 보고 그 저주의 말씀을 듣고 하나님을 떠나지 말아라 라고 말씀하시는 것입니다. 다시 말하면 이 저주의 말씀을 통해서 하나님이 누구인지 정확히 알아라 라고 말씀하고 계신 것입니다. 마치 이것은 선악과의 역할과도 동일합니다. 하나님은 이 세상을 온 세상을 창조하시고 그 세상을 아담과 하와에게 허락하셨습니다. 그리고 그 안에 선악과를 주심으로써 이 땅의 모든 것이 하나님의 것이라는 것을 알게 하셨습니다. 다 주셨지만 금하셨다라는 것입니다. 모든 것을 다 자유롭게 주셨지만 금하시는 것이 있었다라는 것입니다. 선악과를 볼 때마다 아담은 그것을 기억했어야 했습니다. 아! 이 모든 것이 하나님의 것이지 이 모든 것이 하나님의 은혜이며 나에게 주신 그 명령인 그 명령을 지켜서 내가 세상 안에서 생육하고 번성하는 삶을 살아가야지 라고 생각했어야 됐습니다. 동일하게 이스라엘 백성들에게도 그들이 저주의 말씀을 들을 때마다 그가나한 땅이 하나님이 주신 은혜로운 땅이며 하나님이 우리에게 은혜로 허락하신 땅이라는 것을 기억했어야 했습니다. 그리고 그 땅에서 주신 하나님의 명령대로 살아갔어야 하는 것이었습니다. 하나님께서는 하나님의 자녀들이 하나님을 떠나서 그 어떠한 삶의 모습으로 살아가는 것도 원하지 않으십니다. 그래서 본문 가운데 계속해서 이렇게 말씀하십니다. 지켜 행하지 아니하면 경외하지 아니하면 그 행동들에 대해서 반복적으로 하나님께서 말씀하고 계신 것을 볼수 있습니다. 근데 사람이 계속해서 축복을 받고 그것을 누리다 보면 그것이 다 자기 것인 줄 알고 엉뚱한 것을 구하며 그것을 누리며 살아간다는 라 것입니다. 축복의 말씀보다 저주의 말씀이 이렇게 긴 것은 하나님께 집중하라는 라 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 우리의 삶에서 하나님이 주신 은혜의 삶을 살아갈 수 있는 유일한 방법은 바로 말씀대로 살아가는 것입니다. 말씀을 알아갈 때에 우리의 삶의 온전한 삶의 판단 기준과 옳고 그름과 올바른 선택을 우리는 할수 있습니다. 그리고 그 말씀을 알아갈 때에 하나님을 두려워하며 하나님을 경외하는그 삶을 살아갈 수 있습니다. 왜냐하면 그 말씀 안에 하나님이 행하셨던 일과 하나님의 성품이 그 안에 충만하게 나타나기 때문입니다. 그렇기 때문에 그것을 우리가 계속해서 말씀을 알아갈 때에 하나님의 경외함이 생기는 것입니다. 그때 그 말씀의 역사가 내 삶을 통하여서 세상 가운데에 충만케 나타나는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 말씀 안에 나타난 하나님의 그 은혜를 경험하시는 여러분 되시길 간절히 바랍니다. 우리는 지난 특세 이후로 어 계속해서 성경읽기를 진행해 오고 있습니다. 많은 성도님들이 백일 성경통독에 참여하고 계십니다. 우리가 말씀을 읽을 때에 하나님의 마음을 알아가는 시간 되기 원합니다. 하나님의 성품을 알아가는 시간 되기 원합니다. 하나님이 행하신 그 놀라운 일들을 경험하는 귀한 시간 되기 원합니다. 나아가서는 그 성경 속에 하나님의 충만한 역사가 우리 성도님의 삶을 통하여서 세상 가운데 충만히 나타나기 원합니다. 그 일들을 경험하시기 간절히 원합니다. 말씀을 사모하는 자에게 하나님께서는 그 문자로 우리가 성경을 읽고 우리가 듣지만 그 시간 안에 우리 안에 문자가 아닌 생명의 말씀이 우리의 심년 가운데 역사할 것임을 믿음으로 선포합니다.
1: 그런 여러분에게
0: 더 충만한 경애함이 나타날 것입니다. 이제 말씀은 그들이 받게 될, 이스라엘 백성들이 받게 될 저주로 인한 멸망을 얘기합니다. 함께 60절에서 62절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 여호와께서 내가 두려워하던 애굽의 모든 질병을 내게로 가져다가 내 몸에 들어붙게 하실 것이며 또이율법책에 기록하지 아니한 모든 질병과 모든 재앙을 내가 멸망하기까지 여호와께서 내게 내리실 것이니 너희가 하늘에별 같이 많을지라도 내 하나님 여호와의 말씀을 청정하지 아니함으로 남는 자가 얼마 되지 못할 것이라 말씀에서는 애굽의 모든 질병을 내게 주겠다라고 말합니다. 이것은 모세가 바로 앞에서 행했던 열 가지 재앙의 수단을 말합니다. 그것은 하나님을 경외하지 않았던 애굽 백성을 징계하던 목적으로 사용됐던 수단을 말합니다. 이스라엘을 구원했던 그 재앙이 이제 이스라엘을 멸망시키는 징계의 수단으로 사용되어집니다. 그리고 그 재앙뿐만 아니라 지금까지 언급되어지지 않았던 이스라엘 백성들이 상상도 할수 없었던 다양한 질병들을 통해서 모든 수단과 방법을 총동원하여 서 철저하게 파멸시키실 것이라는 하나님의 의지를 나타냅니다 그 결과는 일찍이 아브라함이 하나님께로 받았던 약속 하늘을 우라로 묻 별을 셀수 있나 보라 내 자손이 이와 같을 것이다 라고 말씀하신 하나님의 축복과는 정반대에 대조되는 별과 같이 많았을지라도 남는 자가 얼마 남지 않을 것이다 라고 이야기합니다 이스라엘 백성들이 출애굽에서 가나안에 진군하기까지 그 출애굽했을 때에 그 이스라엘 백성들의 장정의 인구수가 60만이었다라고 얘기합니다. 그리고 가나안 땅에 들어가서 정착하면서 그들이 또 타락한 삶을 살아가면서 포로로 잡혀갈 때에 이스라엘 백성들의 그 남은 수가 몇만이었냐 고하면 2만밖에 이스라엘 안에 남지 않았다라고 얘기합니다. 그리고 또그 이후에 로마에 의해서도 또 망하게 되었을 때에 약 200만의 숫자가 그 안에 사륙당했다라고 얘기합니다. 결국 이 같은 사실은 본문의 말씀에 그 하나님의 예고가 얼마나 정확하게 성취되었는지 단적으로 증거해 주는 것을 볼수 있습니다. 그런데 이 모든 재앙과 멸망이 일어나는 것에 대한 한 가지 단서가 말씀 가운데 숨어 있습니다. 그것은 바로 내가 두려워하던 것이라는 것입니다. 내가 두려워하던 것, 그것 정작 이스라엘 백성들이 두려워해야 되는 것은 하나님이 아니라 세상에 다른 것을 그들이 두려워하고 있었다라는 것입니다. 그것이 이스라엘 백성들이 다른 것을 두려워하던 그것들이 그들의 삶 안에 실제적으로 나타날 것이라고 하나님께서 오늘 말씀 가운데 이야기하고 있는 것입니다. 오늘 말씀 가운데는 그들이 두려워하는 대상이 다를 때에 하나님이 아닐 때에 나타나는 멸망의 모습들을 아주 명확하게 말씀 속에서 이야기하고 있습니다. 66절과 67절의 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 내 생명이 위험에 처하고 주야로 두려워하며 내 생명을 확신할 수 없을 것이라. 내 마음의 두려움과 눈이 보는 것으로 말미암아 아침에는 이르기를 아하 저녁이 되었으면 좋겠다 할것이요 저녁에 이르기를 아하 아침이 되었으면 좋겠다 하리라 말씀처럼 주야로 두려워하는 것 아침에는 누가 나에게 평안한 저녁을 줄 것인가 하며 또 저녁에는 누가 나에게 평안한 아침을 줄 것인가 라는 걱정과 근심과 불안에 빠진 삶을 살아간다는 것입니다. 단한 순간도 쉬지 못하고 불안과 염려로 밤을 지새며 온갖 질병과 저주스러운 환경 가운데 이 참혹한 순간이 빨리 끝나고 고통이 없는 평안한 순간이 오기만을 간절히 절실히 기다리는 모습을 말하고 있는 것입니다. 하나님 본문 가운데 이렇게 말씀하십니다. 너희가 나를 두려워하지 않고 있느냐? 나를 경외하지 않느냐? 그러면 너희가 두려워하던 그것이 너희를 두렵게 하고 근심하게 하며 불안하게 하는 삶을 살게 할 것이다. 라고 하나님께서 지금 이스라엘 백성들에게 말하고 있는 것입니다. 너무나도 처참한 결과를 말하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리가 두려워하고 있는 것은 무엇입니까? 정작 우리가 두려워하며 경외하는 것은 무엇입니까? 우리의 마음 가운데 수많은 걱정과 근심과 두려움이 우리의 마음을 무겁게 합니다. 어떤 분의 마음 가운데는 내가 무슨 병에 걸리면 어떡하지? 혹시 또 내가 또내 주위에 있는 사람들이 그들의 삶을 마감하면 어떡하지? 라는 그런 수많은 두려움과 걱정으로 살아가고 있는 분들이 있습니다. 그 두려움이 그 사람들의 생각을 지배하지 않게 하시기 바랍니다. 그 두려움이 우리의 생각을 지배하지 않도록 하시기 바랍니다 그러한 생각이 들 때마다 모든 사람의 생사 화복을 주관하시는 분이 바로 하나님인 것을 선포하시는 여러분의 삶 되시기를 간절히 주님의 이름으로 축복합니다 궁극적으로 여러분의 삶 가운데서 두려워하면서 경외해야 되는 것은 하나님 한 분이라는 것을 믿으시는 성도님 여러분 되시기를 간절히 축복합니다 생각은 결과를 낳습니다 여러분 한분한 한 분의 세상에 대한 여러분 그 생각 가운데 두려움을 느낄 때에 그 두려움은 여러분을 그 두려움 가운데 묻어버릴 것입니다. 그러나 여러분이 하나님만을 생각하며 하나님만을 두려워하며 살아갈 때에 그 하나님의 능력을 등해 지고 세상 안에서 담대함과 탁월함으로 살아가실 수 있을 것입니다. 그 하나님 한 분만을 두려워하시는 성도님 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이제 말씀에서는 저주로 인한 포로됨, 이스라엘 백성들의 그 포로됨을 마지막으로 이야기합니다. 함께 63절과 64절의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 여호와께서 너희에게 선을 행하시고 너희를 번성하게 하시기를 기뻐하시던 것 같이 이제는 여호와께서 너희를 망하게 하시며 멸하시기를 기뻐하시리니 너희가 들어가서 차지할 땅에서 뽑힐 것이요 여호와께서 너를 땅이 끝에서 저 끝까지 만민 중에 흩으시리니 내가 그곳에서 너와 내 조상이 알지 못하던 목석 우상을 섬길 것이라 하나님께서는 자기 백성을 애굽에서 이끌어내고 셨그 모든 길에 앞에서 싸우셨습니다. 그런데 그러한 하나님의 구원을 잊어버리며 그들에게 땅을 허락하신 하나님을 잃어버렸다면 그것이 바로 저주 아래서 그 백성들로 하여금 노예로 있었던 그 애굽 땅으로 돌아가게 하겠다는 라 말씀이 바로 이 말씀입니다. 여기서 말씀 가운데 묘사된 역사 하나님의 역사의 그 대반전은 하나님이 행하시는 일입니다. 말씀에서는 여호와 하나님께서 기뻐하신다라고 이야기합니다. 너희를 망하게 하시며 멸하시기를 기뻐하시는 이라고 얘기합니다 그분이 바로 여호와 하나님이라고 얘기합니다 사랑하는 성도 여러분 하나님이 정말 이스라엘 백성들을 벌하시는 것이 기뻤을까요? 오늘 동문에서는 이렇게 얘기합니다. 너희가 들어가 차지할 땅에서 뽑힐 것이다. 너희를 만민 중에서 흩어버릴 것이다 라고 말합니다. 마치 이미지화한다면 은 농부가 비옥한 땅에서 나 있는 잡초를 그 땅에서 아무런 쓸모도 없고 소산물이 나지 못하게 막기만 하는 그 잡초를 뿌리까지 뜯어내서 그 뿌리에 있는 흙을 털어서 길가로 던져버리는 그 이미지에 말씀을 볼 수가 있습니다. 동일하게 예레미야 애가에서도 그런 하나님의 진노의 모습이 나타나 있는 것을 볼수 있습니다. 예레미야 애가 2장 1절 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 슬프다. 주께서 어찌 그리 진노하사 땅을 시온을 구름으로 덮으셨는가 이스라엘의 아름다움을 하늘에서 땅에 던지셨으며 그의 진노의 그날에 그의 갈파움을 기억하지 아니하셨도다. 하나님께서 극심한 진노로 이스라엘을 던져버리십니다. 더 이상 그 어떠한 여지도 없을 것 같은 파멸의 모습으로 묘사됩니다. 너희를 다없애버리겠다 라는 표현이 너무나도 맞을 것 같은 그런 상황에서 진멸할 것이다 라는 표현이 정말 맞을 것 같은 상황에서 하나님께서 그런데 조금 다른 말씀을 하십니다. 우리 함께 68절의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 여호와께서 너를 배에 싣고 전에 내게 말씀하여 이르시기를 내가 다시는 그 길을 보지 아니라 하시던 그 길로 너를 애국으로 이끌어 가실 것이라. 거기서 너희가 너희의 몸을 적군에게 남녀 종으로 팔려하나 너희를 살 자가 없으리라. 분명 말씀 자체는 심판의 말씀입니다. 무서운 말씀입니다. 그런데 그 심판의 끝이 이스라엘의 진멸이 아니라 완전히 옛적 상황으로 돌려놓겠다라고 말씀하시는 것입니다. 원래 너희의 땅의 주인이 아닌 원래 너희가 노예로 있었던 그 상황으로 돌아가게 만들겠다라고 말씀하시는 것입니다. 바꾸어 말한다면 하나님의 구원이 필요한 자들로 만들어놓겠다라고 말씀하시는 것입니다. 하나님을 떠난 자녀들의 최종 상태는 바로 하나님이 구류와 구원이 와구 필요한 상태로 돌아가게 하겠다라고 하나님께서 말씀하고 계시는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 여기서 좀더 집중할 필요가 있습니다. 하나님의 심판은 무섭습니다. 우리의 삶 가운데서 가장 좋은 것은 이런 심판 가운데, 이런 저주의 말씀이 우리의 삶 가운데 나타나지 않도록 우리가 말씀 가운데 살아가는 것입니다. 하지만 우리의 삶 가운데서 하나님의 다루심이 있다면, 그 심판 가운데 있다면 다시 한번 하나님의 구원하심을 소망하는 그 충만한 마음이 우리 가운데 나타나기 원합니다. 죄에 대해서 무섭게 심판하신 하나님이시지만 동일하게 하나님의 백성을 구원하시고자 하시는 분이 하나님이신 것을 우리는 가장 잘 알고 있습니다. 예수 그리스도를 통한 온 인류를 구원하신 그 하나님의 역사가 그사랑의 하나님의 충만한 계획이 이미 성취되어 있는 것을 우리들은 알고 있습니다. 우리는 스바냐 말씀을 통해서 진정한 하나님의 마음을 알수 있습니다. 함께 스바냐서 3장 17절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 너의 하나님 여호와가 너의 마음 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자이시라. 그거로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너를 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라 하리라. 우리의 삶 가운데 진노 중에라도 긍휼을 잃지 않으시는 하나님의 은혜를 경험하시는 여러분 되시기를 간절히 축복합니다. 말씀을 마무리하도록 하겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 말씀을 알아갈 때에 하나님을 두려워하며 하나님을경외함이 나타날 수 있습니다. 우리 안에 말씀을 향한 그 열정이 하나님을 더 깊이 알아감으로 하나님을 경애하는 삶으로 나타나길 간절히 원합니다. 그래서 그 경애함을 통해서 하나님만을 두려워하며 세상 살아갈 때에 그 강력하신 하나님의 능력을 등에 지고 세상을 온전히 살아내는 그 충만한 삶이 우리 가운데 나타나길 원합니다. 마지막으로 진노 중에라도 극류를 잃지 아니하시는 그 하나님을 바라보며 우리의 삶의 구원의 하나님의 역사가 나타나길 충만히 구하시는 오는 하루의 삼 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하도록 하겠습니다. 사랑하는 하나님 우리에게 저주의 경고의 말씀을 하시는 것은 우리로 더욱 주님 앞에 살아가게 하시고 주님을 바라보게 하시기 위함임을 오늘 다시 한번 깨닫습니다. 그 말씀에 휘몰아치는 심판 가운데서도 주님의 사랑을 바라보게 하시고 구원의 역사를 경험하는 은혜가 우리의 삶 안에 충만케 나타나도록 우리를 도우시고 함께하여 주시옵소서. 그렇게 하실 주님 바라보며 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다.